0: Xin chào, mình là Joy đến từ Mianui và bạn đang lắng nghe podcast "Chuyện Tôi Chưa Kể". Để có hạnh phúc trong cuộc sống, bạn sẽ cần rất nhiều kỹ năng. Đó chính là lý do mà hàng tuần chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi, đưa đến cho bạn những bài học, giải pháp và những lời khuyên từ những khách mời và người đồng hành đến từ Mianui Coaching. "Chuyện Tôi Chưa Kể" sẽ là một series các câu chuyện trong cuộc sống của những người xung quanh ta. Chúng tôi sẽ đưa các bạn đi qua từ những trải nghiệm hàng ngày đến cả những vấn đề khó nói. Rất là cảm ơn chị Uyên đã dành thời gian tham gia cùng với Chuyện tôi chưa kể và Joy ngày hôm nay. Đến với chương trình thì chị có thể giới thiệu về mình một chút với mọi người được không? Cảm ơn Joy và team quy Chị tên là Nguyễn Ngọc Tú Uyên và chị
1: hiện tại đang học thạc sĩ về ngành giáo dục ở tại Harvard University. Trước kia khi mà ở Việt Nam thì chị từng làm việc ở các mảng như là phát triển tư duy phản biện cho các bạn trẻ và đã tham gia những cuộc thi tranh biện ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Thì chị nhận ra rằng cái giá trị của việc tư duy mạch lạc và tư duy một cách độc lập là một cái thứ rất là quan trọng mà Tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ cần phải có nhiệm vụ của chị chính là có thể mang đến giá trị cho cộng đồng và cũng là cái mục tiêu của chị trong vòng khoảng tầm từ 5 đến 10 năm sắp tới.
0: Khi mà theo dõi cuộc sống của chị thì Joy có biết tới rất nhiều dự án liên quan đến sự phát triển của mảng tranh điện tại Việt Nam như là các cái cuộc thi trực tiếp giữa các bạn trẻ này hay là game show truyền hình nữa. Vậy thời gian gần đây khi mà chị vừa bước sang một trang mới của việc là đi học cao học ở nước ngoài, thực hiện được một cái ước mơ của mình đúng không? Hiện tại cuộc sống của chị Uyên đang như thế nào? Chị có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình không? Về mảng trên biện
1: thì đó là cái mảng mà chị đã theo đuổi khoảng tầm sáu đến bảy năm rồi đó vẫn luôn luôn là một phần của chị kể cả khi chị đi du học đối với cuộc sống hiện tại của chị thì thực ra là nó không có quá nhiều thay đổi như mọi người vẫn thường hay tưởng tượng bởi vì khi mà mình học cao học ở bên này á có rất là nhiều cái khoảng thời gian để mà mình làm việc này xong rồi mình giao lưu với bạn bè mình nghỉ ngơi vân vân cho nên thật sự là Với một người mà đã luôn luôn có cái nhịp sống thường hay thay đổi như chị, thì việc mà chuyển sang một cái đất nước khác hay là một cái môi trường khác nó không phải là một cái rào cản quá lớn. Tuy nhiên thì có một số cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, chẳng hạn ví dụ như bây giờ thì chị không có làm việc toàn thời gian nữa mà chị sẽ chuyển sang làm việc bán thời gian hoặc thậm chí là chỉ có một phần tư thời gian thôi và thời gian còn lại thì chị có thể dành cho những cái sở thích như là học tập này, đọc sách này và làm quen được rất là nhiều những cái người bạn có cùng quan điểm giống như mình ấy thì chị nghĩ là cái cuộc sống hiện tại của chị rất là tốt.
0: Ừ, thật ra thì vào những năm cấp 3 Troy cũng có cơ hội biết tới cái hành trình của chị Uyên với mảng tranh biện và cái sự phát triển của mảng này tại Việt Nam cũng như là niềm tin rất là mãnh liệt của chị trong việc tạo cái sức ảnh hưởng tới cái khả năng tư duy độc lập của các bạn trẻ và của chúng ta Thế thì em có một câu hỏi đấy là um, khi mà gặp chị qua những cái chương trình đấy này kể cả là những cuộc thi chương trình trường tin rất là nổi tiếng Troy có ấn tượng chị là một người rất Mạnh mẽ, sắc sảo và rất là nhiệt huyết. Vậy thì với một người như thế, cái xuất phát điểm của mình nó bắt đầu từ đâu? Và cái cách mà mình đã vượt qua những cái rào cản này, để mình từ đấy trở thành cái hình mẫu của mình ngày hôm nay như thế nào? Khi mà nói về xuất phát điểm của chị thì
1: có thể là một số người không biết sẽ thường hay nghĩ là à chắc là chị ở Hà Nội, hoặc có thể là chị có rất là nhiều những cái cơ hội trong cuộc sống. Thực ra cái việc này nó cũng không hoàn toàn sai tại vì chị... Công nhận chị là một người rất là may mắn và chị luôn luôn nhìn thấy được những cái cơ hội mà đến với chị. Từ nhỏ đến lớn ấy có thể nói là không phải bạn trẻ nào vào cái khoảng thời gian đó các bạn cũng nhận được cái cơ hội như vậy. Dù là vào cái khoảng thời gian đó thì chị đến từ một cái tỉnh rất là nhỏ ở miền Nam, đó là tỉnh Bến Tre. Cũng giống những cái tỉnh khác ở miền Nam ấy có rất là nhiều cản trở đối với học sinh, đặc biệt là việc mà học một cái môn ngoại ngữ hay là về Internet. Chị còn nhớ là đến khi mà chị vào lớp 6 lên lớp 7 thì chị mới thực sự biết Internet là cái gì. Sau này thì gần như là các bạn sinh ra đời là các bạn đã biết Internet là cái gì rồi. Và điều mà chị nghĩ đó là thử thách lớn nhất của chị vào khoảng thời gian đó là khi mà chị còn nhỏ, chị không nhìn thấy được những hình mẫu thành công thực sự ở ngoài đời. Mà đa phần xung quanh chị là những người bị gò bó trong những cái giới hạn rất là nhiều. Ví dụ như là bố mẹ chị là những người chị rất là ngưỡng mộ bởi vì khả năng học tập của bố mẹ chị rất là tốt Đặc biệt là mẹ chị, hồi xưa là học về chuyên sử Và mặc dù rất là giỏi như vậy Bố mẹ chị phải chấp nhận Tại vì vào khoảng thời gian đó môn sử Nó không phải là một cái môn mà có thể mang lại quá nhiều tiền cho bạn Cho nên là bố mẹ chị phải đi dạy, làm giáo viên Mặc dù là họ cũng rất là vui với công việc của mình Nhưng mà chị nghĩ rằng là với những cái tiềm năng mà họ có Họ có thể làm nhiều hơn như vậy nữa Nhưng mà bởi vì cái điều kiện nó không cho phép Họ chỉ có thể dừng lại ở những cái việc như vậy thôi hoặc là chẳng hạn trong gia đình của chị có những cái yếu tố về bất bình đẳng giới như là ăn cơm xong ai sẽ là người rửa chén thì mọi người đều đi theo một cái định kiến như vậy, thực ra lúc đó chị chưa nhìn thấy một cái người nào mà có thể thực sự khai sáng được cho chị. Cho đến khi mà sự may mắn nó đến khi mà chị gặp một cái người giáo viên dạy tiếng Anh. Mà sau này chị nhận người đó làm ba, tại vì người đó coi như là xin chị ra lần nữa. Đó là cái người đầu tiên đã phá bỏ tất cả cái định kiến. Chị biết, chẳng hạn định kiến về giới, người giáo viên đã nói với chị rằng là trí thông minh nó không có phụ thuộc vào giới tính đâu con. Người nào chăm chỉ hơn, người ta kéo nó nhiều hơn thì nó sẽ giãn ra nhiều hơn. Hoặc là những cái định kiến liên quan đến nghề nghiệp, ví dụ như là không phải là mình học tiếng Anh xong rồi sau này mình ra cái mình phải làm giáo viên tiếng Anh, mình có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác và từ những cái đó ấy, nó hình thành nên cho chị cái tư duy đi ngược lại cái định kiến ở trong xã hội. Cộng thêm cái sự may mắn từ gia đình như là bố mẹ của chị luôn luôn cho chị cái cơ hội để mà trải nghiệm từ rất là sớm, đi nước ngoài, đi giao lưu thanh niên quốc tế, đi tình nguyện giúp cho chị nhận ra rằng là à, những cái gì mà mình suy nghĩ nó đúng, nó thật sự là định kiến. Và lúc đó mình mới nhìn thấy được là à, ở ngoài cái tỉnh của mình, ở ngoài cái đất nước Việt Nam của mình, người ta thật sự làm khác thành thiếu niên của người ta suy nghĩ khác và mình nhận thấy rằng là à mình không có cô đơn khi mà mình suy nghĩ như thế này khi mà mình hành động như thế này thì dần dần nó tạo nên cho chị một cái bản lĩnh ấy. mình dám đi cái con đường riêng của mình tóm lại thì nó xuất phát từ việc chỉ có được một cái hình mẫu của một người dám đối diện với tình kiến
0: Wow, thật ra nghe cái câu chuyện đấy em rất là cảm động tại vì thật ra Joy cũng là một người rất may mắn được gặp một người thầy như chị Uyên nói thì là một người lớn dũng cảm đấy Sau này, cho nhận ra cái tầm quan trọng của việc là để những người trẻ, những người đang phát triển có một cái tấm gương như thế. Một người lớn mà sẵn sàng đấu tranh với những định kiến khi cần thiết này. Và làm theo những cái gì mình tin là đúng, chứ không phải là những gì mà mọi người xung quanh nghĩ là mình nên làm. Vậy thì khi mà chị Uyên chia sẻ về quá trình mà chị gặp những người như thế này, hay là tham gia những cái hoạt động ngoại khóa ở nước ngoài và tiếp cận với những cộng đồng, văn hóa và cách suy nghĩ khác mình thì chị rút ra được chìa khóa là gì để mà mình có thể tự tin biết được là cái lựa chọn nào cái cách suy nghĩ nào nó là hợp lý nó là đúng nhất đối với hoàn cảnh của mình như thế Chị có hiểu ý Joy đang hỏi không?
1: Chị hiểu chị hiểu ý của Joy có nghĩa là làm thế nào để mà chị có thể phân biệt được thế nào là định kiến, thế nào là không phải định kiến đúng không? Thì uh, trên sách vở mọi người sẽ nhìn thấy là Định kiến nó là một thứ rất là rõ ràng được phân biệt trắng đen phải trái Nhưng mà sự thật thì định kiến nó sâu ở trong cuộc sống của mình Nó có thể xuất phát từ văn hóa, từ cái niềm tin nào đó Mà cái đứa trẻ đó từ lúc sinh ra nó được bao bọc ở trong cái môi trường như vậy rồi Cho nên là rất là khó để mà một người đang sống ở trong định kiến Họ có thể nhìn thấy được cái định kiến đó là cái gì Cá nhân như chị, lúc trước khi mà chị chỉ có 5-6 tuổi thôi chị vẫn thường hay nghe một số người lớn ở trong gia đình ấy, thường hay nói là bé Uyên sau này á, sẽ là bé gái thông minh, nhưng mà sẽ không thể nào mà thông minh hơn con trai được tại vì con trai nó thông minh hơn con gái. Hoặc là có một số người họ nói với chị là bé Uyên ơi, bố mẹ của bé Uyên học rất là giỏi môn sử Uyên chắc chắn sẽ học giỏi môn xã hội, nhưng mà nhà của Uyên không có ai học giỏi môn tự nhiên hết. Cho nên là chắc chắn là sau này Uyên sẽ học rất là giỏi như cái môn tự nhiên Có những cái định kiến như vậy Nó cứ áp đặt vào mình Nó không có quá nhiều cái cơ hội Có thể phát hiện ra đó có phải là định kiến hay không chỉ nghĩ rằng là một người sẽ cần phải Trao vô kiến thức của mình Đến một cái mức độ mà người đó Có thể nhận ra được đó là định kiến nếu như mà xét mà mang tính chất học thuật thì có một cái người ta gọi là Bloom Taxonomy một cái nhà khoa học vào khoảng tầm à, thập niên 50 của thế kỷ trước đó. ông ấy tên là Bloom và ông ấy mới đưa ra một cái kim tự tháp và trong cái kim tự tháp đó thì ông ấy phân tầng những cái mục tiêu của học tập ở trong đó cái tầng thấp nhất là tầng ghi nhớ xong rồi sau đó là lên cao hơn là tầng hiểu xong rồi tầng áp dụng phân tích đánh giá, rồi sáng tạo, v.v. Nếu như mà xét theo cái blue taxonomy đó thì một người người ta phải học nhiều và người ta phải học sâu còn phải phân tích được cái kiến thức đó và sau đó người ta phải áp dụng được nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì lúc đó, cái người đó họ sẽ có thể nhìn thấy được thứ này xung quanh tôi có phải là định kiến hay không. Chẳng hạn như hồi xưa chỉ cứ nghe con gái không thông minh bằng con trai hay là con gái thì sẽ có cảm xúc sống tình cảm hơn con trai. Lúc đầu thì mình tin Sau đó thì dần dần với những cái kinh nghiệm sống thì mình bán tính, bán nghi. Nhưng mà đến khi mà mình học về chủ nghĩa nữ quyền, về những cái nghiên cứu về trí thông minh của trẻ em, thì lúc đó chị mới nhận ra là cái này nó không đúng. Nhưng mà đương nhiên nó cầu cái khoảng thời gian hơn 10 năm để mà chị có thể từ cái việc là hoàn toàn tin tưởng nó chuyển sang là nghi ngờ Phản biện lại nó và thậm chí sau này mình có thể có những cái nghiên cứu khoa học để mình chứng minh rằng điều đó nó hoàn toàn không đúng. Mặc dù hồi đó nó chỉ đơn giản là một cái câu nói ở trong một cái bữa tiệc của gia đình thôi. Nhưng nó có thể mất một đứa trẻ, một con người đến hàng thập kỷ để người ta có thể nhận ra rằng đó là định kiến. Cho nên chị nghĩ rằng là kiến thức chính là chìa khóa quan trọng nhất. Còn làm thế nào để mà có được kiến thức? Thực ra mình cần phải phân biệt giữa thông tin và kiến thức Tại vì với cái sự phát triển của Internet Thông tin nợ xung quanh chúng ta Em cần một cái thông tin gì đó Em chỉ cần lên Google, em search Khả năng search của em mà càng cao cấp Thì em sẽ càng tìm được cái thông tin nó có giá trị hơn Tuy nhiên thông tin nó không có nghĩa là kiến thức Bởi vì mình có thể nhìn thấy một cái con số Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu được nó và càng không có nghĩa là chúng ta sẽ có thể phân tích hay thậm chí là áp dụng được nó vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể tiếp cận được với những nguồn thông tin khác nhau nhưng mà lúc này chúng ta sẽ cần thêm kỹ năng để chúng ta biến những cái thông tin đó trở thành kiến thức. Và một trong những cái kỹ năng chỉ đánh giá rất là cao đó là kỹ năng tư duy phản biện. Kỹ năng này nó sẽ yêu cầu các bạn là phải luôn luôn đặt câu hỏi vì sao và bạn phải luôn luôn tìm xem bạn có thể sử dụng được cái thông tin này nó như thế nào. Thì khi mà em có được công cụ để tiếp cận với nguồn thông tin, em có được cái kỹ năng để em làm việc với cái thông tin đó, thì dần dần cùng với cái tích lũy của em, em sẽ dần dần em có kiến thức. Và kiến thức nó càng nhiều, thì em sẽ càng có thể phân biệt được những cái loại định kiến khác nhau. Em sẽ có thể đối diện với nó, hoặc thậm chí là em
0: có thể giúp khai sáng cho những cái người khác về những định kiến xung quanh họ. Nghe chị chia sẻ thì Joy cảm thấy như đó là một cái hành trình chủ động trải nghiệm và soi chiếu. Trên cả những cái trải nghiệm và kiến thức của mình cũng như là trải nghiệm và kiến thức của người khác Lúc đầu có thể mình sẽ men theo những kiến thức hay là những hình mẫu này Nhưng mà khi mình đã có nền tảng nhất định thì mình có thể bắt đầu cái khả năng là độc lập trong tư duy Và tách bạch ra những cái gì mà mình nghe và mình cảm thấy đúng Hay là những gì mình nghe nhưng mình cảm thấy chưa phù hợp cho cuộc sống của mình cho thấy đó là một ý rất là hay mà mọi người có thể áp dụng để đối mặt với những định kiến riêng trong cuộc sống của chính mình Thế thì với một người như chị Uyên là một người mà khởi xướng rất nhiều các hoạt động trong giới trẻ tại Việt Nam. Cũng như là hiện tại thì chị đang bắt đầu học tại Harvard để có thể cống hiến tốt hơn nữa cho các sứ mệnh của mình. Thì em nghĩ là với một con đường như thế, mình cần rất là nhiều sự dũng cảm đương đầu. Như là chị có chia sẻ về việc từ một bạn nhỏ ở Bến Tre, một bé gái mà đáng nghe rất là nhiều định kiến, thì mình bước ra cái vùng an toàn ban đầu để bước xa hơn và thậm chí là dẫn đường những người trẻ khác đi đến khả năng tư duy phản biện tốt hơn từ đấy là dẫn dắt một cuộc sống tươi đẹp hơn thì cái sự dũng cảm này cái sự tự tin này mình lấy từ đâu bây giờ mình sẽ quay lại một tí xíu thực ra nếu như mà Chị không nói, rất là nhiều
1: người sẽ không thể nào có thể tưởng tượng được. Chị từng là một cái đứa trẻ nó rất là nhút nhát. Lúc trước chị là lớp trưởng đúng không? Và lớp trưởng thông thường sẽ có cái nhiệm vụ rất là cao cả là phải đi lấy bất kể cái đồ dùng học tập nào mà giáo viên yêu cầu. Thì cứ trước khi vào lớp thì chị sẽ qua bên phòng thiết bị để mà chị lấy. Và trong những cái đứa trẻ mà đến cái phòng thiết bị thì thông thường thầy cô sẽ nhớ tên nhớ mặt. Chị là đứa duy nhất mà thầy cô không bao giờ nhớ tên nhớ mặt. Tại vì chị nhét tới cái mức độ mà khi mà chị vào, chị chỉ lấp ló và chị chỉ kiểu lấy cái tay, chị thò và chị lấy cái đồ đó xong rồi chị chạy đi thôi. Có nghĩa là nhét tới cái mức độ mà người ta gặp mặt mình hàng ngày trong vòng cả năm trời, người ta vẫn không biết tên, không biết mặt của mình luôn. Chị từng là một người như vậy mặc dù bây giờ nói không có ai tin hết. Mãi cho đến sau này, á, cái quá trình học cấp 3 của chị, chị vẫn còn rất là may mắn nha. Tại vì là ở trường của chị, mình sẽ học cùng cái lớp đó lên tới thẳng cấp 2, cấp 3 luôn. Cho nên là khi mà mình quen với các bạn ở trong lớp, mình bắt đầu cảm thấy mình có một cái vùng an toàn á, thì mình rất là thoải mái. Nhưng mà cứ mỗi khi mà chị ra khỏi cái vùng an toàn của chị một cái, là chị sẽ quay về lại với con người rất là nhút nhát. Cái việc đó vào cái khoảng thời gian cấp 2, cấp 3, nó không quá nghiêm trọng. Tại vì lúc đó dẫu sao chị vẫn còn có một cái nơi để mà chị bơi về, vẫn còn có bố mẹ ở bên, lúc nào cũng sẽ hỗ trợ. Cho nên là cho dù mình cảm thấy không thoải mái, nó chỉ là khoảng tầm 4-5 tiếng đồng hồ một ngày thôi. Xong rồi sau đó mình lại được về nhà và mình vẫn được quay về cái vùng an toàn của mình. Cho đến khi mà chị đi học đại học, và đó là một cái cú sốc rất là lớn đối với chị. Tại vì khi học đại học thì chị học ở Hà Nội. Đó là một cái môi trường hoàn toàn khác từ văn hóa, giọng nói, cho đến là những cái người bạn. Và lúc đó hoàn toàn không còn cái vùng an toàn nào để mà chị bơi về nữa hết. Và năm đầu tiên chị vào chị học, chị cảm thấy rất là buồn, rất là chán, bạn bè chẳng tại không nói chuyện được với mình. À, thật ra không phải là các bạn không nói với mình đâu, mà tại vì mình ngại, mình né tránh tất cả mọi người. á Và lúc đó thì chị rất là tiêu cực. Chị tiêu cực phải, chị không có dám nói chuyện với ai hết Thì sau đó chị mới tự hỏi bản thân chị một cái điều đó, Là cái việc mình làm tốt nhất là việc tiêu cực đúng không? Cứ mỗi khi mà mình làm một cái việc gì đó Mình hãy nghĩ thử xem xem là Bây giờ trong cái trường hợp tệ nhất có thể xảy ra với tôi Thì cái việc đó là gì? Và việc đó có đủ đáng sợ để tôi không làm việc đó nữa hay không? Và dần dần đó, chị nhận ra rằng là Khi mà mình nghĩ đến cái trường hợp tệ nhất có thì lúc này mình mới thực sự có được cái dũng cảm là à, cái trường hợp đó cũng không tệ như mình nghĩ. Ví dụ như phát biểu ở trong lớp, trước khi mình phát biểu á chị cứ nghĩ, thế thì bây giờ tệ nhất là sao? Tệ nhất là mình phát biểu sai đúng không? Xong rồi bị giáo viên cười, bị các bạn cười, nhưng mà họ cười rồi thì sao? Mình vẫn thở, mình vẫn khỏe, mình vẫn có thể ngồi ở đó, họ cũng không thể nào vì một cái lời phát biểu sai của mình mà đuổi mình ra khỏi lớp học được bạn bè nó cười mình thì thực ra nó có phát biểu như mình không thì dần dần chị nhận ra rằng là ồ oh, mọi thứ nó không có đáng sợ như mình nghĩ thế là dần dần chị bắt đầu mở lòng hơn mạnh dạng hơn và nó có một cái điểm rất là hay thế này khi mà chị càng trải nghiệm nhiều thứ hơn chị sẽ càng trải qua những cái trường hợp tồi tệ nhiều hơn và từ đó thì cái khả năng chịu đựng của chị đối với cái trường hợp tồi tệ nó sẽ càng cao hơn và càng về sau thì chị càng suy nghĩ ít hơn, không phải là tại vì chị đổ nhút nhát hơn, mà chỉ đơn giản là bởi vì chị đã qua cái trường hợp nó quá tồi tệ rồi. Cho nên khi mà chị nhìn thấy những cái trường hợp không thoải mái lắm, đối với chị nó cũng không còn là một cái thứ mà nó quá tồi tệ, nó quá đáng sợ nữa. Và mình cứ nhắm mắt mình làm thôi. Chị nghĩ rằng đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực của mình và sử dụng những cái Cảm xúc tiêu cực đó để mà mình nhìn thấy được những cái thách thức của mình Thì đó cũng là một cách để mà mình có thể vượt qua được những thứ thật sự là thách thức đối với mình Thay vì là mình cứ cố gắng nói với bản thân mình rằng là Ồ tôi sẽ làm được đối với cái nhân chị á Vào khoảng thời gian
0: đó thì cái cách làm nó không có hiệu quả chị Trời, rất là thích cách mà chị Uyên có những cuộc hội thoại với bản thân Nó không phải thuần mang tính là chỉ trích hay là tiêu cực Mà nó có rất là nhiều các sự động viên an ủi và thấu hiểu Từ đấy dần dần là khi mà chị tôn trọng cái xuất phát điểm của mình Tôn trọng cái tình huống hiện tại của mình Thì chị lại có thể từ từ đi lên và từ từ biến cái thử thách đấy Trở thành một cái cơ hội cho bản thân Trong những cái cuộc hội thoại đấy thì chị cũng có tự đặt câu hỏi cho bản thân luôn Ok tệ nhất thì chuyện gì sẽ xảy ra Và trong cái trường hợp tệ nhất chị sẽ dùng cái cách nào để mà đối diện với tình huống đấy Troy thấy điều đấy rất là hay bởi vì khi mà mình nhìn thẳng vào vấn đề như vậy rồi thì mình sẽ không còn nỗi sợ tâm lý, nỗi sợ mơ hồ mà mình không biết rõ là mình đang sợ cái gì đây. Khi mà Choi học về triết học Hy Lạp cổ đại ở Santa Fe, Mỹ thì có một câu nói của triết gia Aristotle chia sẻ đấy là có rất nhiều đức tính tốt và tuyệt vời mà con người nên có để có được một cuộc sống hạnh phúc tối ưu nhất. Nhưng mà cái đức tính mà ông ấy nghĩ là Mấu chốt quan trọng. Đấy là lòng dũng cảm. Tại vì nếu mà không có lòng dũng cảm thì tất cả những cái đức tính còn lại nó không có cơ hội để biểu lộ luôn. Bởi vì bản chất khi đấy thì con người đã không dám làm những cái việc mà họ muốn làm hoặc đáng ra nên làm rồi. Quay lại với câu chuyện của chị Uyên thì Joy rất là thích cái cách mà chị kể ra với mọi người. Hành trình mà gom góp này và kiến tạo nên cái đức tính đấy, cái lòng dũng cảm đấy ở trong chính bản thân mình và trong hành trình của chị.
1: Trên biển nó đến với chị một cách rất là tình cờ Nhưng mà cái việc mà mình theo đuổi nó thì nó là một cái ý kiến chủ quan của mình thôi Lúc trước chị tham gia rất là nhiều những cái hoạt động về thanh thiếu niên và lúc đó chị đi Thái thì chị có quen được một người bạn Indonesia. Có một lần là bạn này tổ chức một cái sự kiện ở bên trường của bạn ấy và bạn ấy mới nhắn cho chị rằng là chị có thể quảng bá về cái sự kiện này ở Việt Nam để mà có một đội Việt Nam đi tham dự được hay không. Cái sự kiện nó tên là Asian English Olympics thì chị nghĩ là ồ, này cũng thi tiếng Anh thôi chứ chả có gì hết. Bố mẹ chị cũng bảo với chị rằng là nếu mà Uyên thích thì Uyên cứ đi Indonesia một chuyến đi, bố mẹ cho tại vì cũng sắp tới sinh nhật. Thế là mới bảo là ok, vậy thì mình đi. Mình cứ nghĩ là mình đi thi tiếng Anh thôi em. Khi mà chị qua ấy thì chị mới biết là cái cuộc thi này á, có rất là những cái hạng mục khác nhau, và nó không có phải có cái tờ giấy, hoặc là mình ngồi nghe băng, mình viết, vào như thi IELTS đâu. Nó là thực hành những cái kỹ năng, trong đó thì cái ngôn ngữ người ta sử dụng là ngôn ngữ tiếng Anh. Và lần đầu tiên mà chị đi thi thì chị nhận được rất là nhiều bài học Chị học được những cái thứ từ trước tính giờ Chưa bao giờ chị học được mà chỉ cần trong vòng 3 bốn ngày ngắn ngủi Ở một cái đất nước xa lạ với những con người hoàn toàn xa lạ Chị nhận ra đây là có hoạt động rất là hay, rất là bổ ích Cho nên chị mới quyết định chị sẽ theo đuổi nó Lúc đó chị chỉ nghĩ là chắc là trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm mình sẽ theo đuổi thôi Tại vì vào khoảng thời gian đó thì chị nghĩ là nó hay đối với chị Nhưng mà chị chưa biết là nó có thực sự bổ ích với các bạn khác hay không Mãi cho đến khi mà chị mời những cái bạn khác cùng tham dự, chị nhận ra rằng là những bạn được tiếp xúc với tranh biển thì các bạn đều khá là yêu thích nó và các bạn cũng nhìn thấy những cái giá trị mà tranh biển có thể mang lại. Sau đó chị và những người bạn của chị mới nhận thấy được rằng là đây là một thứ mà mình nên mang về Việt Nam. Để mà mình phát triển nó hơn Vào khoảng thời gian đó Tranh biện ở Việt Nam nó đã được mang về Từ năm 2013 trước 2013 rồi Tuy nhiên vào khoảng thời gian đó Thì các anh chị thường là mang tranh biện tiếng Việt Bởi vì người ta nghĩ rằng là à Tiếng Việt thì nó sẽ có thể phổ biến hơn trong cộng đồng Đồng thời thì những cái luật tranh biện Vào khoảng thời gian đó vẫn còn khá là đơn sơ Và chỉ có một vài cái luật tranh biện thôi Đáng tiếc là những cái luật tranh biện vào khoảng thời gian đó thì không phải là những cái luật tranh biện mà những cái giải đấu quốc tế người ta thường hay sử dụng và những cái tranh biện viên của Việt Nam vào khoảng thời gian đó thì không có quá nhiều cơ hội để mà các bạn ấy giao lưu tranh biện với nước ngoài tại vì không có ngôn ngữ cũng như là không đi theo cái xu thế toàn cầu vào khoảng thời gian đó. Thì cái việc chỉ làm nó không phải là mang tranh biện về mà nó là giúp Cải tạo một cái tranh biện mà nó mang hơi hướng quốc tế hơn, cho nhiều bạn có cơ hội thi đấu hơn. Sau này khi mà chị tìm hiểu thì chị mới thấy rằng thực ra tranh biện nó rất là hay và không phải là người Việt Nam không đủ thông minh hay là không đủ kiến thức mà chỉ đơn giản là tại vì mình chưa biết những cái cơ hội này thôi. Về sau thì chị mới nhận ra rằng là một cái thứ nó hay như thế này, nó mang lại nhiều cái lợi ích như thế này. Thì chị sẽ kéo dài nó và chị sẽ cố gắng phát huy nó Từ những cái mục tiêu nó rất là cơ bản, đúng không nó rất là cá nhân ban đầu Thì dần dần chị và những cái người bạn bắt đầu hình thành những cái cộng đồng này Những cái lớp học, những cái workshop chia sẻ Rồi mọi người bắt đầu chung tay vào uh, VTV bắt đầu chung tay vào để mà sản xuất chương trình Để có thể mang cái chương trình này đến các bạn trẻ Các cái trường quốc tế, trường công lập, v vân cấp 3, cấp 2 Bắt đầu người ta đến và người ta tìm hiểu Người ta muốn mang về cho học sinh của người ta thì chị nhận ra rằng là khi mà em có một cái thứ mà nó thực sự có giá trị và em muốn bỏ công sức để mà em chia sẻ nó, em mang nó đến với cộng đồng không phải vì bản thân mình nữa thì lúc này những người khác người ta sẽ có thể biết đến nó và người ta sẽ tìm đến nó và mọi người sẽ bắt đầu đồng lòng chung tay người ta xây dựng nó lên cho nên thực ra là trong cái câu chuyện này thì chị nghĩ rằng là bất kể cái gì miễn là nó có giá trị và những cái người tham gia vào trong đó có một cái mục tiêu vì cộng đồng thì chắc
0: chắn mình sẽ có thể ra được cái sản phẩm của mình. Hay quá! trời rất rất là thích cái chia sẻ của chị. Em muốn hỏi một câu hỏi đi trước khi mà mình chuyển tới cái thông điệp mà chị muốn nhắn gửi tới thính giả của we Chị có chia sẻ là chị đến từ Bến Tre này. Và bây giờ thì chị đang theo học tại Harvard. Chị có thể kể cho các bạn thính giả được biết cái động lực nào giúp chị tiến tới Harvard và cảm giác của chị khi mà chị biết rằng là mình trúng tuyển được không? Cái động lực của chị ấy,
1: nó bắt đầu từ cái lần đầu tiên mà chị nghe đến cái tên trường Harvard ấy, đó là từ mẹ chị. Mẹ chị là một người phụ nữ rất là yêu con. Và cái khoảng thời gian đó nha, mẹ chị yêu con theo kiểu là muốn con mình lúc nào cũng ở bên mình hết. Và từ lúc mà chị còn nhỏ tí xíu, khoảng tầm 6-7 tuổi thôi là mẹ chị đã từng nói với câu là mẹ không có muốn Uyên đi du học. Tại vì đi du học vừa xa, vừa cực khổ. Thế là mẹ chị mới nói một câu là trường khi Uyên vào Harvard, mẹ mới cho Uyên đi du học thôi. Đó là Cái câu nói đùa của mẹ chị đúng không? Lúc đó mẹ chị chỉ nghĩ đơn giản là cứ chọn cái trường nào mà nó thật là khó, mà nó không có đường nào nó vào. Thì lúc đó là nó sẽ an toàn. Lần đầu tiên cái từ Harvard nó đến với chị và chị luôn luôn suy nghĩ trong đầu là ồ. Oh, tại sao mẹ mình lại chọn cái trường này nhờ cái trường này nó có cái gì mà nó khủng khiếp như vậy lớn lên thì đương nhiên là mình cũng biết là trường harvard nó là trường gì nó có những cái thành tích nổi trội như thế nào nhưng mà điều đó không có nghĩa là chị có ước mơ vào harvard tại vì trường này nó cũng ngoài tầm với của mình thôi mãi đến khi mà sau này chị làm về mảng giáo dục chị làm về tranh biện thì chị mới có cái cơ hội chị đến trường harvard để mà dẫn các bạn học sinh đi thi vào cái giải tranh biện ở trường này và chị mới nhận ra rằng là ô trường này với trường thực sự nó rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời từ cái môi trường học tập đến những cái con người ở trong này. Và chị nghĩ rằng cái giá trị lớn nhất của Harvard là giá trị về con người. Tại vì những con người ở đây họ tinh hoa, rất là thông minh, rất là giỏi. Nhưng mà đồng thời họ rất là tốt bụng. Và họ luôn luôn niềm nở và họ giúp đỡ những cái người xung quanh của mình. Và chị nhận được rất nhiều sự giúp đỡ ở đây. Và lúc đó chị mới nhận ra rằng là tôi thực sự tôi muốn đến với cái môi trường này. Để mà tôi học được cái cách làm thế nào tôi tạo ra được một cái môi trường như thế này ở một cái đất nước nó kém phát triển hơn. Người dân có thể là không được tinh hoa như thế này nhưng mà giờ tôi cần phải tạo ra nó thì tôi sẽ tạo ra như thế nào. Thế là bắt đầu chị mới ấp ủ cái uh, ước mơ và bắt đầu chị lên kế hoạch để mà chị có thể vào được trường Harvard. Và khi mà chị nộp đơn đăng ký vào Harvard, đó, chị rất là hy vọng tại vì gần như là trong vòng 5-6 năm đó, là chị đã cố gắng thay đổi bản thân ở những cái điểm để mà mình có thể trở thành một cái mảnh ghép của ngôi trường này được. Và chị cũng nhìn thấy được những cái tố chất của chị và chị cố gắng chị show nó ra. Từ tháng giêng nộp đơn đến đầu tháng 3 thì trường mới gửi cái email bảo rằng à đã có kết quả rồi, mẹ vào xem kết quả đi. Thế là vào xem kết quả thì lúc đó trường mới báo là đậu thì thực sự là chị không thể tin được là chị đậu luôn á. Chị mới gọi về nhà và chị nói với mẹ chị là mẹ ơi Mẹ có đang làm gì hay không Bố có đó hay không Xong rồi bảo là mẹ ơi mẹ ngồi xuống đi Mẹ đừng có đứng nha Nó là mẹ ơi con vào trường hơi hết rồi nói là Mẹ chị kiểu rất là bất ngờ Và mẹ chị cứ ngồi cứ cười hoài Cứ nói là à, tại hồi đó kiểu nói với con mình như vậy Nhưng mà con mình bắt đầu Nó lên kế hoạch để mà nó đi à. du học vậy mà Nó trở thành một câu chuyện cười Ở trong nhà của chị rồi ra là ừ. Cái việc mà chị vào cái ngôi trường Nó lớn Nó tốt như vậy Chị nghĩ đó là một cái điều Rất là hay Mà Bây giờ nghĩ lại chị vẫn cảm thấy rất là biết ơn những cái người mà đã giúp cho chị trong cái hành trình đó Và đặc biệt là chị rất là biết ơn cái việc là vào những cái lúc mà chị nghi ngờ bản thân chị nhất á, Thì chị không bỏ cuộc Bởi vì chị cứ nghĩ là ừ thôi mình cứ nộp đơn vào Harvard tệ lắm Thì mình rớt đúng không? Rớt thì lại làm bướng lại Cho nên là chị rất là biết ơn chị vào khoảng thời gian đó đã không bỏ cuộc Và đã cố gắng làm hết tất cả những gì mà mình có thể để mình có thể vào được môi trường này cái cảm giác thì đương nhiên là có vui mừng này, có cũng lo lắng này và đôi khi mình cũng tự hỏi về chứ là cái ngôi trường này nó nhìn thấy cái gì ở mình để mà nó chọn mình vào cho đến ngày hôm qua chị mới ngồi học cùng với lại những cái bạn học của chị ấy. thì các bạn ấy mới ngồi mỗi người mới nói về cái ước mơ hoặc là một cái kế hoạch của mình thì chị nhận ra rằng là có cái điểm chung của những cái bạn sinh viên mà chị quen ở đây á đó là tất cả họ đều có cái hoài bão rất là lớn có một cái thứ gì đó ở trên thế giới này mà họ muốn sửa chữa hoặc là họ muốn xây dựng nên và từ cái hoài bão đó của họ ấy họ trở thành một cái cá nhân rất là đặc biệt nhìn thấy họ rất là tỏa sáng luôn á nghĩa là mỗi người sẽ có một cái ánh sáng rất là khác nhau mỗi khi mà họ làm một cái việc gì đó thì mình nhìn thấy là họ luôn luôn hướng về cái hoài bão đó đó có thể ừ, đấy là,
0: là một cái chia một sẻ rất đặc, đặc biệt về hành trình của chị bước vào và Harvard, cũng nhau. như là những cuộc gặp gỡ của chị Uyên với những người bạn mà khiến chị có niềm tin và có nhiều nhiệt huyết hơn để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Troy cũng cảm thấy rất vui khi mà nghe chị chia sẻ về cái hành trình đấy, cũng như là những cái người bạn như vậy. Khi mà mẹ chị đặt ra một cái câu thách đố như thế thì chị đã luôn có cái quan niệm này, luôn có cái mong muốn theo đuổi nó hay là cái ý niệm này nó đã được thay đổi trong quá trình mà chị trưởng thành. Thực ra là nó thay đổi em tại vì bản thân chị lúc đó chị cũng biết đó
1: là mẹ chị thách chị mà Thực ra lúc đó chị cũng nghĩ là nó không có khả thi đối với một đứa trẻ xuất thân từ một cái tỉnh lẻ như chị vào khoảng thời gian đó. Và trước chị thì chị cũng không biết có một cái người nào ở tỉnh của chị vào trong cái trường này nữa. Cho nên là lúc đó chị hay tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ nó là một cái thứ viễn phong. Mãi cho đến sau này khi mà chị đặt chân một cái ngôi trường đó thì chị đã nghĩ trong lòng rằng là nếu như mà tôi có thể mất 15 năm để mà tôi có thể đến thăm cái ngôi trường này, thì nó sẽ mất tôi bao lâu để tôi có thể thực sự đi học cái ngôi trường này. Bởi vì rất là thích cái ngôi trường này, nó rất là hay. Chị mới bắt đầu, chị mới lên kế hoạch là để mà chị có thể vào Harvard thì chị sẽ cần phải làm những cái gì, chị cần phải thay đổi những cái gì. Và lúc đó nó vẫn là ước mơ, nhưng mà chị nhìn nhận ước mơ cái góc độ rất là khác. Chị nhìn nhận nó là một cái loại ước mơ mà chị sẽ phải thực hiện được nó. Nó là một cái mục tiêu dài hạn của mình á, chứ nó không còn là cái thứ mà mình xếp vào trong cái chuyên mục là viễn vong nữa. Từ khi mà chị thay đổi cái góc nhìn của chị về ước mơ á, Nó đã thay đổi rất nhiều những cái hành động của chị Và những cái quyết định của chị Và lúc này mọi thứ nó bắt đầu nó trở nên Hiện thực hơn Và nó trở thành những cái bước nhỏ Mình cứ bước từng bước từng bước một Mình tìm hiểu về cái ngôi trường này Mình tìm hiểu về các giáo sư ở đây Mình tìm hiểu về cái khóa học ở đây Nó là những cái bước rất nhỏ để mình có thể dần dần Mình tiến được đến với cái ước mơ của mình Cho nên câu trả lời là Thật sự lúc đầu chị cũng không tin Đến mãi sau này Khi mà chị bắt đầu đi cái bước dần 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 chỉ đến gần hơn với nó rồi thì chị bắt đầu mới dám tin. Và khi mà chị dám tin thì chị mới thay đổi cái góc nhìn của chị và chị mới coi đây là một cái ước mơ mà chị phải thực hiện được.
0: Chị ơi, trời có gặp rất là nhiều bạn trẻ mà vì một cái trải nghiệm nào đấy trong quá khứ hoặc là những cái lời nói mà các bạn ấy tin vào ấy Thành ra các bạn ý nghĩ là những cái ước mơ của bạn ý là chỉ để mơ thôi và các bạn không hề có cái suy nghĩ là nó có thể trở thành hiện thực. Cho nên từ những cái lựa chọn nhỏ thôi như là có sẵn sàng học cái ngành này không hay là có sẵn sàng apply, nộp hồ sơ vào một cái vị trí nào đấy, một tổ chức nào đấy các bạn ý cũng không có được cái sự dũng cảm hoặc cái niềm tin đấy. Thì với những bạn trẻ và những ước mơ còn rất trẻ như thế chị có muốn chia sẻ gì về tầm quan trọng của ước mơ trong cuộc sống không? Chị có thể gọi
1: là một cái ví dụ nho nhỏ để chứng minh cho mọi người thấy rằng là ước mơ nó là một cái thứ rất là quan trọng bởi vì tất cả những cái thứ mà nó đến với em á, nó đều sẽ phải xuất phát từ một cái hành động nào đó do em thực hiện và nếu như mà em thực hiện cái hành động mà nó hên xui may rủi á, thì cái khả năng mà cái việc đó đến với em nó cực kỳ thấp Vậy thì ước mơ, ý tưởng của nó trong này là gì? Là nó cho mình nhìn theo cái tương lai để mà mình làm động lực để mình đi tới cái nơi đó và sau này khi mà mình thực hiện được cái ước mơ nó rồi nó sẽ cho mình một cái cảm giác rất là sung sướng rất là hạnh phúc thì chị nghĩ rằng đó chính là một cái thứ rất là quan trọng mà con người tất cả mọi người nên có nhưng mà chị nghĩ cần phải rất là thực tế đối với ước mơ của mình bởi vì ước mơ nó sẽ có một phần trăm khả năng trở thành hiện thực thì nó vẫn có khả năng trở thành hiện thực cho nên là khi mà chúng ta ước mơ chúng ta cũng cần phải có kỹ năng thứ nhất chúng ta phải coi ước mơ nó là cái gì nếu như mọi người cứ nghĩ ước mơ phải luôn luôn là cái thứ gì đó viển vông thì cái khả năng bạn thực hiện được cái ước mơ rất là thấp. Chúng ta nên xem ước mơ là một cái mục tiêu dài hạn, rất khó nhưng có khả năng thực hiện được. Thứ hai, chúng ta nên ước mơ cái gì? Mình nên ước mơ những cái thứ mà mình thực sự mình yêu thích nó, nó có lợi cho xã hội để mà mình có động lực mình làm. Và cuối cùng đó, là mình nên lên cái kế hoạch rõ ràng để mình đạt được cái ước mơ đó. Đương nhiên cái kế hoạch đó nó sẽ là cái chặng đường rất là dài, em phải trải qua rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Nó giống như là em chơi một cái game truy tìm kho báu xong em phải trải qua những cái nhiệm vụ khác nhau, em nâng cấp dần, dần dần bản thân em lên. Thì cũng tương tự như vậy. Để em đạt được cái ước mơ xa vời, em cũng phải nâng cấp bản thân em lên, y như là em chơi một cái game kho báu vậy đó. chị nghĩ rằng là bạn cứ ước mơ đi, người trẻ cứ ước mơ đi. Và cái ước mơ của bạn, miễn là nó phục vụ cho bản thân bạn, ấy thì cho dù nó khó như thế nào, bạn cũng sẽ có một cái cơ hội nào đó bạn thực hiện được nó.
0: Joy rất là cảm ơn cái chia sẻ đấy của chị. Joy cảm thấy đấy là một chia sẻ rất ý nghĩa. Cuối cùng, chị có lời nhắn nào, nhắn gửi tới thính giả đồng trang lứa của miền Huy không? Và lời nhắn của chị sẽ kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chúng ta. Chị Yên có một cái
1: lời nhắn gửi như sau. Chị nghĩ rằng ấy, những cái giới hạn như là định kiến này, như là ước mơ mà từ nãy đến giờ mình nói ấy, là những thứ mà do con người người ta tự đặt ra. Có thể là do người khác nói với bạn hoặc là do bạn tự nghĩ ra hay bạn tự tin vào nó. Và bởi vì chúng ta là người tự đặt ra nó, cho nên chị tin rằng chính chúng ta cũng là những người có cái quyền năng, có cái khả năng có thể phá bỏ được nó. Và bạn hãy luôn luôn nhớ rằng những gì mà bạn đang nhìn thấy ở thế giới này, á nó là những thứ mà do bạn đang tự nhìn thấy. Và bạn sẽ có khả năng thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Miễn là bạn thực sự muốn làm một việc đó.
0: Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tôi rất cảm ơn chị Uyên đã dành thời gian để tham gia cùng với team chuyện tôi chưa kể và cho anh ngày hôm nay, cũng như là đã dành thời gian để đưa những cái thông điệp của mình tới các bạn thính giả. Cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị những điều tốt đẹp nhất trong tất cả những hành trình sắp tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập vừa rồi của podcast chuyện tôi chưa kể. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về We Coaching và hành trình của chúng tôi, hãy truy cập meandwe.coach. Nếu bạn có câu hỏi muốn được giải đáp hoặc mong muốn trở thành khách mời để giúp đỡ mọi người bằng cách chia sẻ câu chuyện cá nhân, đừng ngại ngần và email cho chúng tôi ngay nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.